0: E no episódio dessa semana, sexta de sete em casa, assiste o All-Star Game de 2003. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete. Essa semana, com o episódio número 57, nós vamos fazer uma coisinha diferente. A partir de agora, a gente não vai mais falar o número do jogador homenageado, porque, comemos que já está ficando muito ruim, como sinalizou o nosso querido amigo da, da bancada, Luiz Felipe. Vamos fazer o que aconteceu no dia de hoje. Então, para iniciar essa linda jornada que... É, faremos ao longo dos próximos podcasts, hoje, dia da gravação, dia 28 de junho de 2020, há três anos atrás ocorreria a troca de Chris Paul do Los Angeles Clippers para o Houston Rockets e há oito anos atrás ocorreria a, a draftada ou a selecionada no draft de Anthony Davis pelo New Orleans Hornets, na época eles eram os Hornets, em 2012. Mais uma semana aqui, o 637, para vir falar com vocês sobre basquete. Essa semana nós vamos assistir um jogo clássico, ainda esperando a NBA voltar. E mais uma semana aqui. Meu nome é João Vitor, e comigo, Luiz Felipe Moreira Rocha.
1: Fala, pessoal. É, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo a gente. É, muita novidade acontecendo aí na NBA, graças a Deus. E no futuro a gente vai passar um podcast aí explicando nos mínimos detalhes do que falta aí mais ou menos 30 dias para o um retorno da nossa maravilhosa liga de basquete americana.
0: Aqui também é ele, Arthur Rios.
2: Fala galera, vamos nessa, vamos entrar num grande jogo da história da NBA, né? que a gente vai trazer hoje aqui. Fica com a gente.
0: Então vamos lá, só para poder falar o que o Luiz falou aí, quando chegar mais perto... Do, 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 da volta da NBA A gente vai entrar em todos os detalhes Porque agora estão saindo várias notícias De como vai ser esse retorno Saiu o calendário e tudo mais Mas eu acho interessante que a gente acumule realmente A maior quantidade de informações que a gente tem E talvez na semana anterior à volta da NBA A gente traz é, um, um podcast Com todas as informações que você precisa saber Para o retorno da NBA Dia 30 de julho de 2020 Após... Toda a, a, a paralisação por causa do coronavírus, a.k.a. a pandemia. E lembrando você que se você puder, fique em casa, se cuide. E vamos começar o podcast dessa semana. Bom, o que a gente resolveu fazer no 67 Assist dessa semana foi assistir um jogo clássico. A gente resolveu assistir o jogo o All-Star Game de 2003. Daqui a pouco a gente vai explicar as razões. Mas antes disso eu vou falar para vocês só que o, o jogo está disponível no YouTube. Você consegue encontrar no YouTube, então não precisa de nenhum, nenhum artifício mirabolante, nenhum VPN nem nada. Você coloca no YouTube All Star Game NBA 2003 e você encontra facilmente o jogo para assistir com a gente e, e também dar a sua opinião caso você queira dar a sua opinião. Vou lembrar aqui nossas redes sociais @667 no Instagram, no Twitter, 667@gmail.com é o nosso e-mail e o nosso site é o 637.wordpress.com E vamos lá, vamos começar o jogo do All Star Games 2003 Que foi escolhido é, é, de primeira porque ele é um jogo que ele representa muito do que estava que acontecendo no mundo do basquete agora né? Porque a gente tem a aposentadoria de Vince Carter, a gente teve o lançamento do Last Dance, a gente teve o falecimento de Kobe Bryant E esse jogo meio que ele condensa isso tudo em uma partida só e a gente consegue puxar várias histórias interessantes desses do, do selecionados para o estádio desse ano
2: total né então primeira coisa que a gente tem que falar né 2003 é um ano histórico para a NBA é o é, a gente discute aqui é discutivelmente o maior draft da história da NBA né com LeBron Chris Bosch e todo o pessoal bando na bolt uh... Além disso, né, tem, é, foi o ano do que o... A gente tem que falar um pouco da temporada, né? O Spurs foi campeão Sim. nesse ano. Boa. Uh, e... tá. O que mais além disso? O Spurs foi campeão, o Tim Duncan foi MVP. Me corre se eu estiver errado. E Lebron James foi o, o... Ah, não, Lebron James não. Quem foi o rookie do ano de 2003? Aí, eu não sei. É um bom perigo.
0: Eu... Vou puxar você agora. Você acertou, Puxa você acertou certo. O campeão foi o Spurs, Tim Duncan foi o, o, o MVP, sim, sim. Sim, sim. o Rookie foi o, o Maia
2: E você provavelmente sabe porque eu sei que o Spurs foi campeão. Né?
0: É, exatamente.
2: <risos> a Lakers saiu na segunda rodada, tomando um 4x2, tomando um baile do de Popovich né? é, Mais ele... uma vez, né? Não, 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 foi, não foi a primeira. <risos> não foi o primeiro baile, no caso. Não foi a
0: primeira lapada. E vamos falar uma coisa interessante né, que aconteceu esse ano. A gente vinha falando no Last Dance em relação às regras dos playoffs. Muita gente acaba ficando confuso porque o primeiro round tinha apenas cinco jogos. Né? O primeiro round era o melhor de cinco e todo o, todo o resto para cima era o melhor de sete. E foi exatamente nessa temporada que foi votada e foi aprovada pela é, Associação de Jogadores a mudança do primeiro round de cinco para sete. O que muita gente estava falando de que seria uma grande vantagem para o, o Los Angeles Lakers, na verdade. Porque Sim. o Los Angeles Lakers não terminou muito bem nessa temporada como ele vinha nas temporadas anteriores, que foi o back-to-back-to-back to back to back deles, né? Essa Sim. foi, é, encerrando essa sequência do Lakers, eles terminaram em sexto, não, em, foi em sexto, na, em quinto, perdão, na conferência, então eles não teriam um mando de quadra pela primeira vez. E eles não teriam mando de quadra em nenhuma das rodadas se eles fossem para as finais. Então muita gente ficou falando que seria uma grande vantagem para o Lakers você dar sete jogos para eles no primeiro round, onde eles teriam mais oportunidades de, é, de vencer o Minnesota Timberwolves, que foi o que aconteceu. Mas eles não conseguiram passar do San Antonio Spurs, que era a, 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 foi, foi o primeiro colocado na Conferência Oeste naquele ano, né?
2: Sim, sim, totalmente. O Rookie, eu acabei de ver aqui, o Rookie do 2003 foi a Marcia Maia
0: Isso. O, aí sim. a gente volta pra falar umas coisas que a gente falou também. Tracy McGrady, que a gente chegou a falar no último podcast da gente, do, do, sim, sim. do Carter Effect, foi o Cestinha, né? tava jogando muita bola.
2: Sim, 30 pontos por jogo. É. Né? Naquela, naquele momento do né no All-Star Weekend, e terminou a temporada com mais de 30 pontos, de média.
0: Foi, 32.1%. A gente tem uma época também interessante de ver... Ben Wallace estava jogando, né? a gente estava chegando perto daquela época que o, o, o Pistons ia ganhar mais um título, né? com os, os Bad Boys 2.0. Jason Kidd foi o, o, o líder de assistência da temporada e o, o líder de Win Share, que é uma estatística avançada, que tenta calcular mais ou menos a contribuição de um jogador para as vitórias, foi Tim Duncan onde foi estimado de que ele contribuiu ativamente, não passivamente, né? que ele foi responsável por 16 vitórias e meia. Então, como não tem meia, a gente coloca 17 vitórias do time. Sim. Então, se você pensar que Tim Duncan carregou 17 é, 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 vitórias, é, é estranho você pensar, porque ele é um cara muito... Ele é meio um homem de gelo dentro de quadra, e nesse All Star a gente consegue ver bastante isso. Mas era um cara com um impacto absurdo de... de Imensurável, pra falar a verdade, dentro de quadra.
2: Sim, totalmente. É, você, falou, você comentou o Jason, Jason Kidd, né? Jason Kidd ganhou o Skill Challenge, inclusive, né? É bom a gente comentar um pouco mais do Star Weekend Boa. só pra fechar. Uh, vocês querem passar pelo time, pelo roster todo Ou vocês querem contar mais alguma história Porque tipo, a gente pode passar aqui, pro jogador, por jogador E falar tranquilamente meia hora É, dá pra um. falar
0: tranquilo é, Deixa é. eu ver se eu anotei alguma coisa pra poder falar Ah, não, vamos, vamos pelos elencos Que aí a gente Bom, vai falando
2: Beleza, vamos, vamos falar do, do, dos titulares primeiro né? A cara que recebeu o maior voto né? é, Para está no Jogo das Estrelas, né? Vamos começar com a conferência leste, então, com Ben Wallace, né? É o pivô. Vince Carter, que aí a gente já falou bastante do Vince Carter no, no Car Effect, né? Que estava em Toronto ainda, no caso. Uhum. É, Jermaine O'Neal, que... Eu adoro Germania New, saudades. Então, esse jogo pra mim foi bem insatisfatório que eu matei muita saudade. Foi, foi sim, divertido. 100%. É um jogador que, tipo, claramente, não é muito. Não é tipo, meu Deus do céu, jogador da história, mas tipo, que foi divertido assistir jogar, ver a carreira dele se desenvolver. Eu era novo na época, obviamente. Mas vamos pro. É, Tracy McGrady, que o João já, a gente já comentou. Esse, sim, é muito legal de assistir jogar. No total. E AI, né?
0: Aí a gente ela, mexe um pouquinho no coração. É é, Vamos só falar uma coisa de Jermaine O'Neal. Ele é um cara, na minha opinião, ele é muito desvalorizado. Porque eu não sei se é o peso do nome dele, ou Nil, quando você faz uma comparação direta com Shaquille O'Neal. E os dois jogam em posições muito parecidas. De hum. formas muito parecidas. Você faz essa comparação. Mas muita gente esquece o quão Jermaine O'Neal era bom. E nesse jogo, principalmente no primeiro quarto, ele no post é... Um animal de parada, para falar a verdade. Ele fez sim. umas 3, 4 jogadas ali no início e que me fez lembrar realmente, como você falou, quem era o Jorminion New, né? Sim.
2: Ah, total. E... É, AI já mais... É muito... AI fez um grande jogo, inclusive. Né?
1: É essa... isso que eu ia foi, falar.
2: Foi... foi... Jogou muito.
0: Ele deveria e... ter sido MVP se o Leste o... O tivesse ganhado, né? Sim, sim.
1: Na verdade eu queria dar os parabéns antes A, a, a quem escolheu esse jogo Não sei se foi o João se foi Zé Mas, rapaz, foi um jogaço Um jogaço de bola E eu nunca tinha visto esse all -Star. Realmente me surpreendeu Assistir é, Pensando que não... ia ser mais um all normal Mas foi realmente Um jogaço de bola
0: Sim, foi Zé que escolheu Inclusive, é, shout-out to Zé Se ele estiver ouvindo não tá mas deveria Realmente <risos> é, é, eu não pô. esperava e aí só para poder falar né, eu vou dar um spoiler logo dois overtimes não eu vi sei. chegando dois overtimes nesse jogo
2: eu, eu vi porque eu tava na metade do vídeo o jogo já tava acabando eu falei ué é. na verdade eu eu,
1: eu eu faço cálculos né então o que é que eu eu li o box score antes de começar a ver o jogo e aí eu vi que KD ia meter 37 pontos. E aí eu ficava. Chegou no final do quatro, jogo não chegou. Chegou no 4x4. No meio do 4x4 ele tava com 20. Eu falei, caralho! Vai Vai, vai, louca.
2: Pro,
1: vai ou vai curtir, <risos> ou ele vai meter 5 bolas de 3 seguidas aqui. É, aí foi. Aí deu o eu falei, pronto, beleza, ele vai meter uns 12 pontos aqui direto. De Terminou, chegando no final do overtime, ele tava com 30. Aí eu falei, porra, não é possível. Será que vai meter três, três bolas aqui direto? Não meteu, aí o. Ah, vai pro segundo overtime, descarado.
0: O, pr o primeiro. Pra... O primeiro eu vi chegando. Yeah. O segundo eu não vi, não.
1: E eu acredito é. que é conspiração ainda, Conspiração na minha cabeça. Que foi <risos> forçado, viu? E, e Arthur sabe por quê?
0: Porque yeah. o Kobe errou o lance livre.
2: É. Yeah. Enfim, vamos continuar então Falando é, dos elencos e depois a gente fala é, do jogo É
0: que a gente entra nesse pedaço aí que é polêmico beleza.
2: Desculpa, é, foi... me empolguei foi é, tudo bem, tudo bem. Tá, é, a, a intenção é empolgar mesmo Porque esse jogo é empolgante é, uma Eu falei de Vince Carter Mas eu, a gente, eu comentei Do documentário que a gente assistiu Mas aí faltou uma, uma coisa Muito importante em relação ao All-Star A esse jogo Foi que ele deu lugar A Michael Jordan Isso e, né, então, tipo, Vince Carter recebeu mais votos, mas ele deu o lugar dele para Michael Jordan ser o titular e, porque esse seria o último ao estar da, da carreira de Michael Jordan, né.
1: E, então, e vamos falar a verdade é uma homenagem.
0: de que não seria Vince Carter que teria que dar, né? Teria que ser ou Allen Iverson ou Tracy McGrady, porque Michael Jordan é classificado como guard, joga na posição hum. 1 ou 2. E Vince Carter, ele entrou como forward, né? Ele entrou como posição 3 ou 4. É. Então, na Você verdade... Vê até...
2: Você vê ah. que já tem mais de 17 anos que existe a discussão do que, que o cara... Porque o Vince Carter, realmente, ele não é guarde em lugar nenhum no mundo. Mas, tipo, sabe? Ele não é o forward, forward, sabe? Ele é, é, exato. O... Ele... É o small ele é forward clássico. Ele
0: gray area, né? Ah,
2: pois é. Enfim. Uh, tá mandou algum comentário disso. Eu achei interessante, eu não sabia dessa história.
0: Né? Eu também não sabia, e aí ficou melhor pra mim ainda. Eu não sei se é o um momento certo da gente comentar isso, mas eu vou comentar. É... A gente assistiu The Last Dance, a gente assistiu o quão Michael Jordan bateu em uma certa pessoa durante todos os episódios. O nome dessa pessoa é Isaiah Mentira, Thomas. Mentira, agora
1: não, essa parte é boa demais.
0: É, segura, <risos> Seria né? que hora? Seria tá. depois, no, depois. Vou segurar. Vou segurar, vai lá.
2: Tá, vamos para os titulares do Oeste então. Que ah, é não falou os do... titulares do Oeste, foi por isso que eu fiquei confuso. Lá, ah, e depois diga. a gente fala o, quem são os técnicos, né? Ok. Uh, então, começando com Yao Ming, a sensação chinesa. A primeira temporada dele na NBA, ele já é, foi pro All Star, né? E com
0: mais votos do que o Michael Jordan.
2: Exatamente. Incrível. Uh, depois Tim Duncan do Spurs, né? Que é como a gente já falou, ele viria a ser MVP. Então, nada novo no front Kevin Garnett Que a gente meio que já comentou que é o MVP desse jogo. É, quantos, quantos, quantos ele fez Luiz? Você falou agora? Eu esqueci, mais, mais de 30, né? Mais de 35. Enfim. 37, 9 rebotes. É, destruiu Kobe, né? Porque sim. E Steve Francis. Que se você coloca todos esses caras no mesmo saco, esse Steve Francis, eu olhei. Quem é esse cara? Aí depois eu, eu realizei quem era, entendeu? Não sei se vocês tiveram essa impressão. Porque se olhar pro Banco do, do Oeste, é meio inacreditável porque você tem. Só comentando o Gary Payton e Steve Nash. No Banco do Oeste, né? É interessante ver o, o Steve Francis entre os titulares. Sim. O que, é que vocês acham? Tipo.
0: E Thierry Francis é um jogador muito pouco conhecido. A gente pegou exatamente esses são os, o, a faixa da carreira dele em que ele é mais relevante, né? 2001, 2002, 2003. Essas três temporadas aí que ele é o mais relevante. E na verdade eu conhecia ele por por causa do Houston e por causa da da depois que Tracy McGrady chegou aí para lá no finalzinho ele pegou um pouquinho de, de Steve Francis mas eu fiquei surpreso de saber que ele foi o look of the year de 1990 e 9
2: ah, cara, não sabia não, disso não sabia também aí acabei de e ele joga muito bem diga-se de passagem sim joga bem cozinha, jogo. mas tipo esse talvez é o jogo mais né, conceituado da carreira dele né? sim <risos> é, né? mas, é tudo bem não, também não acho
1: que eu acho que Francis também não é realmente não é um nome conhecido mas Talvez o peso do time né, que ele estava jogando, que era o Hilton na época, deu a quantidade de votos, entendeu? Sim, e
2: sim, sim, o time estava bom.
1: Titular, é. Tinha o Ming, a sensação, sim. né? Então, geralmente, quando você tem um time em sensação, você consegue colocar alguns caras que não seriam All-Stars ou não, não seriam titulares no método normal, né? Como por sim. exemplo, vou dar, vou dar uma, uma opinião aqui. Espero que vocês concordem, pelo amor de Deus. Hum. Pra mim... <risos> É, Draymond Green não, não deveria ter sido All-Star E
0: não, é... eu também não, não, é que
1: eu
2: não... <risos> Em que ano? Tipo, todo ano talvez não, não sei Depende
0: Não, No, no, no ano do back-to-back back, No último ano do back-to-back, não
1: O que eu falei é justamente isso é que, tipo, Tá bom, vocês podem discordar Mas eu acho que é, Eles por si só Né se não fosse o hum. time, não iria, sacou?
0: Ah, sim, sim Problema, ele, ele não é absoluto, concordo
1: Ele, tipo, se você tirasse Curry e, e Thompson A galera não ia votar nele, sacou?
0: Sim, é verdade sim. Sim, sim. E, e, o, Outro exemplo do Golden State Forest que a gente pode falar É aquele pivô da Georgia que Eu esqueci o nome dele agora, como é o nome dele?
2: Da
1: Georgia?
0: O, Zaza Pachulha ele não foi ao estar. O não foi ao estar, mas ele recebeu a votação inteira da população da Geórgia, que é mais ou menos 3 milhões de pessoas, <risos> o que colocou ele para ser titular pelas votações. E aí a NBA mudou a regra e colocou peso na, na, na votação para ele não poder ser titular.
1: Entendi. E ele
2: foi levado
0: absolutamente por a, a causa da, da, da popularidade, né?
2: É, e, e, e outra coisa, inclusive, o, aquele pivô do Cavaliers. Ele foi pro All Star também, né? Do, no Banco Sim, do, do Leste.
0: Inclusive, é, é, eu, eu, eu não falei ideia.
2: Eu não, eu não fazia eu ideia que bem. o Cleveland o sem o LeBron James levou alguém ao, ao, alguém ao All Star. Que foi Sidrunas e o Gauscas, né?
0: E ele que, inclusive, recebeu 297 mil votos. Né? Ele foi o terceiro menos votado.
2: Foi o famoso, famoso
0: Big Z. <risos> tá,
1: a, agora <risos> o apelido dele era esse, de verdade? Sim,
0: eu sim. sei, mas é porque <risos> ele, inclusive, é maior que
2: Shaquille o O'Neal Sim, sim. Alto, né? Não é mais pesado. Uhum. Continuemos com os, com os times, é,
1: os rosters.
2: É, eu, eu acho que a gente pode parar agora, porque o João tá muito agoniado aí. A gente pode falar dos técnicos, né? Eu não, pode falar. Pode falar do, do resto Vamos do resto. time logo? Pra... Vamos
0: ao oeste, porque eu acabei de ver um nome aqui que eu não tinha percebido.
2: Ok, pelo, pelo oeste, para terminar o oeste, e depois a gente volta para o lanchi. Pronto, joga aí. <risos> Beleza. É, então, no oeste a gente tem o, reserva, o primeiro reserva aqui, que jogou mais minutos, foi o Shaquille O'Neal, do Lakers, porque né porque né, era o resquício da dinastia, né Shaquille, dominante como sempre, né? É, em 2003 ainda exercia toda a dominância Vindo do banco Sim. dessa vez Engraçado Olha. ele
0: ter vindo do banco Exatamente para o, o, o Rookie Que era Yao Ming, é, Yao Ming. E aí, mais engraçado ainda que Acho que esse jogo foi umas duas ou três semanas Depois do primeiro jogo Yao Ming contra Shaquille O'Neal Que é um jogo clássico também Sim se você quiser esse o ouvinte que exato se o ouvinte quiser pesquisar os primeiros três arremessos de Shaquille O'Neal contra Yao Ming foram tocos de Yao Ming ele chegou realmente passando uma mensagem Sim e aí tava uma grande um, um, um grande hype de como seria a parte 2 desse jogo que ocorreria uma semana ou duas semanas depois do All-Star então você vê esses dois caras jogando juntos agora e depois você vê eles se enfrentando depois do All-Star onde começa até aquela correria para o playoff, né
2: sim 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 pois é uh... enfim é... tá vamos continuar então né? é... depois Shockido quem mais jogou o tempo foi Shawn Marion que eu fiquei muito satisfeito de ver aquele arremesso eu estava esperando ele arremessar <risos> todo momento talvez por favor arremesse por favor arremesse estava lá o arremesso louva a Deus executado <risos> com maestria é, ele ele foi é pelo Phoenix Suns, né? E ele ele não tava bem. no Mavericks. Ele jogou, bem. jogou bem, sim, sim. É Atlético também, né? A gente tem problema. Demais. Uh, vamos seguindo com o Dirk Nowitzki. <risos> Você que não conhece. é. foi né? muito
1: bom ver ele jogar novinho. Foi muito bom. Sim.
2: Enterrando. Cabeleira. Enterrando é. como se fosse é, um Vice Card da vida. Sim. Interessante ver também o que o arremesso dele mudou. Né? Tipo, aquele arremesso que ele dá é, é, Ele arremessa de três pontos umas duas vezes, se não me engano Sim. Enfim, e tipo, o arremesso dele mudou Bastante né? do, é, do, inclusive, o ele arremessa
0: Ele arremessa normal e parece que ele tá dando um fadeaway away né? Eu não sei por que o corpo dele cai pra trás é. Com ele pulando normal
2: Mas tá é. certo, né então Não sou é <risos> Pois é Em seguida mais algum comentário não, né? Vamos Não. lá. É, em seguida, Steve Nash. Né? Pelo Dallas ainda também. Né? Um cavalo. Eu amo ver Steve Nash jogar até hoje. Né? Então, foi, foi bom também. Um colírio Para os olhos ver a velocidade que ele coloca no jogo. Os passes mirabolantes. Né? Colocar a bola onde ele quer o tempo todo. Fantástico. É, então, querido ouvinte. Você que está aí, você já percebeu que no banco... A gente não tem só três Hall of Famers que, acabaram de ser, que a gente acabou de citar, né? Não o Shawn óbvio, mas tipo Shaquille o Shaquille O'Neal, o Dick e o Nash, todos foram MVP e roda fama, né? Você roda Sim. fama, né? Novis, você já tá no roda fama? Acho que não, né? Mas vai tá.
0: Ele entrou, não entrou não?
2: Entrou, já? Acho que já. Ele se já. aposentou Ainda em que ano? Ainda não. Ele se aposentou é, em
1: memória de Wade, foi 2018, 2017, alguma coisa assim.
0: Oxente, o gente, Nash jogou até isso aí, Foi?
1: Caralho.
2: Ah não, eu tentei falar de Dunk. Não, não Nash. 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 Nash, já tá no roda de Ah, Nash. É, eu entendi não, Dunk não, não. não foi não, Durk
0: não, foi, não. Durk ainda não foi não. Ele só é elegível quando provavelmente vem, vai ser junto com é. ele. É, é
2: o, o de o de Nash é, como é? Nash, Jason Kidd, né? Enfim.
0: É, eu entendi Nash, por isso que eu fiquei confuso. Mal minha.
2: Beleza. Ah, tranquilo. Gary Payton, né? Grande jogador também. Aluno pelo, pelo, Se pelo Seattle, né? De João aí, os personagens. Falecido. Shout out. <risos> só
0: Faltava quatro anos para o Correiro,
2: A mudança. É. é. Tá. Aí tem Stephen Marbury e Peja Stojakovic. Né? Sendo que o Peja Stojakovic foi, é, foi a substituição de Chris Webber. Boa. Né? Pronto, aí eu com isso a gente tem.
1: Se eu não me engano, o Peja ganhou alguma coisa nesse altar, não foi?
2: Ganhou o, o,
0: Ganhou o desafio de
1: 3
0: pontos. Peja e... que jogava pelo Kings e era um puta chutador de 3 pontos.
1: E era um Esse King Kings? super hype, né? Era um, -Kings um, era muito um bom. time de Chris Webber, de Peja Stajalkovic. Então, Mike Bibb. Tinha Mike Bibb. Um e tinha um...
0: Jason Williams.
1: Isso, é um time com super hype, um marketing muito legal, mas como sabemos, Sacramento é a terra onde os jogadores morrem. <risos> É o Uma time não dá certo da da Califórnia.
2: Né? É, Sacramento ficou um jogo atrás do Spurs pra, pela, pela primeira seed dos, do, dos playoffs, né? Então, foi, nesse ano foi o primeiro lugar Spurs o segundo lugar Sacramento Kings. Então, Boa. né? É um grande time. Tá, é um time histórico, com certeza, esse Sacramento. Tá, então vamos pro Banco do Oeste, do, do Leste, perdão. Que Que aí seria, em teoria, Michael Jordan, né? Que a gente já comentou o caso, que é o último.
1: Mas tem aí, o... é, não sei, o Shao Kemp não tava aí não? Eu não vi ele no jogo, mas eu lembrei aqui do nome dele, não tava não,
2: né? É onde o Novo está? Creio que não. é
1: Não, o Shao não... Kemp já tinha aposentado já, eu acho.
2: Ah, tá. Beleza. Foi. Grande Shao Kemp também, grande jogador, né? É... Tá, tem o é cara é... que deu o título a Seattle. Tá, então o Michael Jordan, né, que a, a, uma das grandes histórias, além de ser o último All-Star da história, da, da carreira, na verdade, de Michael Jordan, é, ele tinha também uma meta de pontos pra passar a Karim, né, como o maior da história do All-Star, que foi feito. Claro, é, a gente vai comentar um pouco mais do jogo em si, logo em seguida, né, mas, tipo, ele teve, demorou até acertar a primeira bola, mas aí depois, na aldeira baixa, né né, o, o homem velho só precisou se aquecer. Uh, tá. Além disso, temos Jason Kidd, né, no Net, do Nets, vindo do banco, que é um Hall of Famer também. Eu, eu não eu, eu tenho eu tenho alguns problemas com Jason, assistir Jason Kidd, porque ele é muito chato. Em todos eu eu não, eu não gosto de assistir Jason Kidd, mas a respeito, ele é o um grande passador. Não passou. Inclusive, a gente tem que falar que começo desse jogo foi meio que um baba né, na verdade.
0: Foi meio estranho o começo mesmo.
2: Né? É, mas depois virou o de verdade. Enfim, Jason Kidd contribuiu <risos> para esse começo de baba. Uh, Paul Pierce, né? Do Celtics. Sim. Uh, jogou pouco tempo, inclusive, a gente pode discutir isso, mas porque Michael Jordan jogou muitos minutos, né? Aí, os... os... os forwards, né? Os forwards o quê? Tipo, no caso, Michael Jordan pegou o tempo de Paul Pierce, né? Do pessoal mais uhum. jovem. Ah, uh, tá. É, Brad Miller... De... Mano.
0: Mas você vai falar só... É, Michael Jordan teve a oportunidade de jogar mais depois, só que ele escolheu sair, né?
2: Sim, sim, o, o... O é o... O técnico do comentarista. Jeff? O comentarista o... fala isso,
0: né? O... É o irmão do Van Gundy.
2: Van Gundy, isso. Não sei se é o Jeff ou se é o... Não, não
0: é o Jeff, esse é o Jeff Van Gundy. O Steve é o técnico o e Jeff. é o Jeff.
2: Beleza. É, Brad Miller do Indiana, né, o Indiana, mais uma vez, estava com um grande time, né, então, dois jogadores do Indiana nesse All-Star, o Jermaine New e o Brad Miller, é, Jamal Marshburn, Anthony Walker e o tal dos Idrunas e o Gauskas, né, que Quem entrou é, acaba... Quatro minutos sem de quadra. É, ele nem deveria ter entrado. E aí a gente vê os hostes a gente já, já nota uma diferença de altura, né. O, o Oeste, já, já, pelos nomes que a gente falou, né, o Oeste parece ser mais alto do que o Leste. Uh, só um comentáriozinho assim da estatura. E aí, agora a gente pode falar dos técnicos, João. Quem são os técnicos dos dois times?
0: Então vamos lá. O técnico do Oeste não importa, na verdade. É, é. É, é,
2: é, <risos> então, o é. Live. É. Exato. Estava, fez é. 34-15, é, 34 vitórias, 15 derrotas pelo Sacramento Kings
0: então, é, tá um bom time, bom técnico, nada demais. Só que o técnico do leste deixa mais interessante. Porque a gente assistiu o The Last Dance, a gente assistiu como é, o. Como é o nome? Michael Jordan bateu bastante em Isaiah Thomas. E foi uma coisa que eu não sabia. Eles deveriam ter colocado isso no documentário, mas eles não colocaram, infelizmente, depois da temporada de 1998. Né? Não fizeram nenhum, nenhuma referência ao que Michael voltou e tudo mais. Mas quem foi o técnico do leste foi exatamente Isaiah Thomas. Então, você tem essa disputa inteira no último, ironicamente, no último jogo ao da carreira de Michael Jordan, que agora finalmente o pessoal sabia de que era o último mesmo, porque o Michael já estava com mais de 40. E, acho que estava com 41, 42 anos, então não tinha mais como ele, ele decidir voltar depois. Sim. E o técnico é o Isaac Thomas, que era o técnico do Indiana Pacers na época.
2: <risos> Muito bom. A história.
0: é, né? é, é Exatamente, aí entra toda é, é, essa parte do, do, do The Last Dance. Mais uma vez, apresentado em 2003. E devo dizer que a Isaiah Thomas se mostrou muito maduro. Mais do que eu Sim. esperava, pra falar a verdade.
2: né Engraçado. Lá, lá no, no final do jogo ele não foi tão maduro, mas agora, né?
0: É isso. E aí aconteceu exatamente o que a gente falou aqui, né? A Isaiah Thomas, no, no, no começo do, do, do segundo outil, virou pra, pra Michael Jordan e perguntou você quer voltar pra quadra e quer jogar. E o Michael Jordan falou que não Sim. queria. Ele estava tranquilo com 36 minutos, ele já tava tranquilo para voltar. Inclusive o segundo outie, que foi a parte mais chata do jogo na minha opinião. Então, é. é Michael Jordan fez, fez, fez bem em não sair para gente ter aquela imagem que a gente vai falar depois de qual foi o último, o último arremesso, né?
2: É coisa andando, tá bom já. Uh, tá. E aí com isso, então a gente fecha os elencos, beleza? Bom, é. Bem. Luiz caiu.
0: Acho que Acho não. Luiz caiu. Beleza. É, caiu, daqui a pouco ele volta.
2: Beleza.
0: Sim, então vamos pro jogo?
2: Vamos.
0: Bom, então pra gente não ficar primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, quarto quarto, vamos. Os pontos, né? Os... É, vamos falando. A primeira coisa que eu queria trazer é que a Alan é um dos meus jogadores favoritos de assistir. De... Eu não vou, vou, vou esperar Luiz para poder falar isso. Beleza. <risos> então eu <risos> vou falar, pronto. A gente é bem acostumado, e a gente no sexta e sete bate bastante aqui na, na, na mudança de foco do jogo, né? E a própria NBA bate isso. A gente tem a NBA moderna que é muito voltada para a linha de três pontos, e a gente tem a NBA antiga, clássica, que a gente chamaria, né? Do, é, 1990 para baixo, até, até 1998, 2000 para baixo. Uma NBA é muito voltada para o garrafão. Então, quando você fala pra mim de que os times são muito altos, principalmente o oeste, normalmente a gente não, 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 não fica muito. não ficaria muito surpreso em 2003, né? Porque, obviamente, as forças vêm do interior. A gente tem os pivôs, né? É. E 2003, pra mim, mostra bastante uma transição entre essa NBA clássica e a NBA moderna que a gente tem hoje. Sim. Nesse jogo, a gente consegue ver alguns jogadores só que espaçam a quadra mas você não vê o espaçamento como a gente tem hoje que é o espaçamento do 3 do, do da zona morta de uma bola de 3 pontos sólida, Sim. você vê um espaçamento de pessoas fazendo aquele o arremesso que hoje é mais criticado né? o long two, o, bola, o arremesso 2 muito longo então você tem a todo momento Kevin Garnet é, Kobe Bryant você tem Dirk Nowitzki você tem esses caras que vêm puxando é, o, tirando o foco do garrafão Mas vem tirando o foco do garrafão De uma forma que a gente não é muito acostumado a ver hoje né? E é uma, é uma parte que me deu muita saudade de ver Porque eu gosto muito desse jogo do mid-range E Sim. quando o Tim Duncan deu aquele primeiro arremesso Direto na tabela Que é a assinatura dele Já veio a nostalgia <risos> direto na, na minha mente Sim,
2: demais, total Total é, é, e A gente pode falar do elenco todo aqui Todos eles são Todos, não, acho, todos os jogadores têm esse mid-range característico, né? Kevin uhum. Garnett, Duncan, Kobe, o próprio Alming arremessa, né, também, do mid-range. É, in... Dirk Nowitzki, Steve Nash, Sim. todos esses caras têm arremesso de mid-range, enfim.
0: Inclusive, a gente fala, né, que Kevin Garnett, que foi o cara que fez 37 pontos nesse jogo, como o Luiz já tinha falado, uhum. ele colocou todas as bolas dele, foram de dois. Não teve um arremesso de três tentado. E ele era um pois cara é. conhecido exatamente por isso, porque ele era um power forward, um, 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 um ala pivô, 6'11, ou seja, próximo ali aos 2'15, né? 2'10 para 2'12 2 de altura. Sim. E ele conseguir espaçar a quadra no mid-range. Então Sim. você começa a ver essa transição, né?
2: Total. Perfeito. É isso aí. É, muito interessante mesmo a colocação. Uh, tá. Aí eu vou trazer um ponto aqui, né? Hum. É, no final das contas, eu pelo menos, né? Assisti muito mais jogo de Allmingue. Pro final da carreira do que pro começo, né? Sim. É, tipo, no final das contas, de, de assistir volume, né? Quantidade de jogos. E ver logo no começo do jogo uma, a ponte, né? E ao Ming foi bem <risos> satisfatório, né? O cara praticamente não pulou Sim. pra enterrar aquela bola. Só que ele pula e aí, tipo, aí você vê a, a extensão do maluco, né?
0: Uhum.
2: Pra enterrar a bola. Foi bem. Foi bem flash, né? Foi bem All-Star Game.
0: Inclusive. Ah, tem uma passagem muito engraçada no começo do jogo, né? Que é quem vai fazer o pulo bola. É, pois é. <risos> do lado oeste, quem foi fazer o pulo bola foi o Garnet. Que ele é acostumado a fazer isso, né? É um cara de dois e, mais de 2,10, então ele tá acostumado a fazer o pulo bola, porque às vezes os, ah, ele tem pivôs que são até menores do que ele. Só que ele lembra que o Yao Ming tá junto com ele, né? Ele vai lá e deixa o Yao Ming fazer o pulo bola, e obviamente, o Yao Ming ganha. É, pois é. <risos> e esse ponto que você trouxe é exatamente que, e, e eu, eu tenho uma visão igual, porque o Yao Ming que eu lembro é o pico do Yao Ming e a decaída dele depois, né? porque a gente tem que lembrar ele é um cara muito alto, ele tem quase 2,30 de altura, né? se eu não me engano sim, sim. então é muito difícil é, é, para ele se manter saudável, então no sim. final da carreira dele, ele estava correndo o risco de não andar mais pois é então, elas são no pé, né? Tipo, é,
2: não é joelho, não é ligamento, é tipo, tipo é ligamento, mas fica é no pé no caso. É,
0: e foi um foi um fim de carreira muito triste porque ele ainda tinha é, anos para poder gastar na NBA e ver ele jogando 100% correndo para um lado e para o outro e pulando e tentando as coisas dele foi realmente surpresa, né? Porque a gente fica com a imagem é, é, mais recente na cabeça é por isso que, por exemplo Muita gente esquece o quão o, o quão Vince Carter era impactante no jogo. Porque fica a imagem dele agora como veterano, mas ele era um animal. Sim. Foi interessante Sim. ver Ming dessa forma.
1: Total. me é, é pessoal? Aí, ah, ele voltou. Opa, foi mal aí, minha internet. Eu, minha bateria acabou, eu conectei aqui pelo computador.
0: Tranquilo. A gente é, sei que sei. já chegou. Só pra hum. dar uma parada pra você ouvir, te dar uma perdoada aí. A gente já tá começando a comentar do jogo já. A gente já trouxe alguns pontos. Mas a gente não vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quarto. Não. A gente vai levando o que for lembrando e
1: vai falando. Beleza. Como vocês falaram aí da, do atleticismo, a falta do atleticismo de alming é, Eu queria também deixar aí como mudou também o Michael Jordan do início para o Michael Jordan desse All star Game, né? Não sei Sim. se vocês falaram. É. Que eu não vi ele é, indo para o garrafão muitas vezes nem enterrando. Mas sim, sim, só no jump shot, aquele mid range safadinho. E matando, né? Claro que depois de errar cinco vezes seguidas no início, mas é. depois que engrenou, Foi. matou bola. Mas então, de uma forma muito mais cadenciada, vamos dizer assim.
2: É, é, é meu próximo ponto era é exatamente isso, né? Essa questão Michael Jordan tava indo atrás desse. De quebrar o recorde de carinho, né? De mais pontos no, em All-Star Game. E só que ele começou 05, depois 07, até que acertou o primeiro, né? Ficou 1 de 8.
0: E ele, inclusive, errou é... um enterrado, não foi? Uma dessas primeiras bolas dele foi uma enterrada que ele não conseguiu fazer, né?
2: É, quando ele ficou de 1, 1 de 9, foi, esse 1 de 9 foi a enterrada que ele errou, né?
1: No caso. É. Mas dei. a mudança foi. É, é, quem vê, assim, por exemplo, os primeiros anos dele contra esse All Star. Ver nitidamente como o, o corpo muda, né, o, o, o body language, vamos dizer assim, no jogo muda, né, ele uhum. buscava muito mais é, a falta, né, não diria falta, né, mas o corpo a corpo ali no garrafão, nas bandejas, na enterrada, e nesse jogo a gente viu que do, no segundo tempo, no overtime, era só o fade away, um jump shot, né, uma bolinha ali com um, um drible e um chute, e, e para conservar mesmo, né? Tava jogando mais de 30 minutos nesse All-Star. É, e faz parte, né? O vice carta também tá hoje, assim com certeza. Inclusive,
0: ele. Na, na, na última temporada dele, eu acho, que com Washington, acho que foi na última temporada dele com o Washington, ele, ele teve um jogo de 51 pontos. E o jogo é só arremesso. É, me lembra aquele jogo de Carmelo que ele, que ele fez 60 pontos, eu acho, só
1: com arremesso. Ou o de Clay Thompson de 60 pontos em 3 quartos, que ele só teve acho que 10 dribles. Foi, é, nessa pegada. Só que aí você vê o Michael Jordan se rendendo e, e, e
0: de certa forma entendendo que o melhor que ele vai conseguir fazer agora é realmente arremessar. E ele sempre foi um monstro no arremesso: né? você fade away, é, lutar contra ele no post alto e no post baixo é, sempre foi suicídio. Né?
1: Uhum, com certeza é, E o cara vai como se conhecendo né Vai sentindo que o corpo não está o mesmo sim. E ele vai arranjando novas formas De, de ser eficiente E, e tanto e quem não faz isso Acaba é, Talvez encurtando a carreira Exato E é, tem muitos jogadores que não querem Mudar seu estilo de jogo Não sei, por medo Ou por, por mídia Ou pela própria não se conhecer e acaba encurtando demais sua carreira, fazendo muita lesão e acaba prejudicando. Enquanto uhum. outros, não, os outros se reinventam. É, o caso, assim, por vários motivos, né, não só de corpo, mas Brook Lopes, o Vince Carter, Michael Jordan, Sim. o próprio LeBron hoje. É, então essa essa fase, né? Um jogador ele não é o mesmo do início ao fim da NBA. Ele passa por vários estilos de jogo. E isso é interessante de ver essa maturidade, essa evolução.
0: E eu ia puxar exatamente o ponto que você trouxe de LeBron James, que é um, uma coisa que a gente vem percebendo depois daquele último ano do Cavs, né, que ele estava jogando 48 minutos nos playoffs.
1: Uhum.
0: E a gente começou a ver é, uma mudança muito forte em LeBron querendo que os companheiros de equipe tragam a bola, ele querendo trazer, é, dividir mais essa carga ofensiva, porque obviamente agora ele sabe de que uma lesão, como foi a lesão que ele teve em, 2018, ou em, do, em 2019 no ano passado, foi a lesão mais longa da carreira dele, tira ele por muito tempo de quadra ele, e ele perde esses, esses dias, esses anos é, 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 cada vez mais preciosos agora que ele está com 35 anos de idade né?
1: É, mas esse 2018 do Kev's ele tentava fazer isso, né? mas não conseguia eu lembro que era sempre o primeiro tempo, ele passando a bola deixando a galera ah, carregar <risos> se via que o placar estava desfavorável meu amigo, era pau na é, máquina era... no segundo tempo
0: Aquele playoff ali ele carregou sozinho e De longe E pede pro time de Yugauskas Que ele levou pros playoffs Foi o pior time que ele levou pros finais na minha opinião
1: Não sei véio. O time do Cavs nisso era muito ruim cara
2: é, é, Levou os finais é, Enfim, correto, concordo <risos> uh, Tá é, um, um, um comentário que eu tinha feito aqui do jogo é que apareceu durante a transmissão que nesse All-Star tinham seis jogadores internacionais. Hum, é, eu achei sim. interessante isso. Eu, eu tô catando aqui agora, olhando o elenco, tentando tirar na mão quem são. Yao eu Ming,
1: sei quem são, vou falar aqui. É, Yao. Tim Duncan. e Al Ming. Peja. Dida, Steve Nash. E Steve Nash é um que todo mundo esquece porque ele é canadense. Steve é. Nash e, e
0: o
2: Gascas Pronto, beleza. vocês. É o contraste com esse ano que a gente teve só quatro, né? Com Giannis, Lucas, Siaka e Joker. Né? Então a NBA tá ficando mais internacional, mas ao mesmo tempo, tipo, né? Os estás estão na. Nessa uhum. mesma quantidade aí, pelo menos. De, tá no número próximo, no caso. Sim. É, tá, mas algum ponto aí é que agora. Ou seja,
1: Não. nem todos os jogadores internacionais serão. Estrelas, né? E sim, é, sim. podem ser roleplayers E apenas expandindo mesmo, dando mais oportunidade Sim, sim,
2: sim claro hum. Bom, Próximo vou aproveitar outro. que o
1: Luiz, Luiz, Luiz
0: chegou aqui Eu vou puxar o ponto aqui De Allen Iverson, né? Um animal jogando é, Nesse jogo, principalmente Ele tava na missão de carregar o Leste é, Ele tinha acabado de perder o título, né? para o Lakers, depois de ter levado o Philadelphia diretamente para as finais, carregando, ganhou o jogo 1, tomou o 4x1 nas finais, então tava mordido e ele tava jogando muito bem, mas uma peculiaridade de seu uniforme me deixou bastante incomodado, Sim. porque eu não sei como ele conseguiu jogar com aquela bermuda caindo o tempo inteiro, vocês repararam nisso <risos> também?
1: Não ouvi, não, velho.
2: Não, Vai sinceramente, parar? todo mundo tava. Parecia que tava com a camisa pra fora do short, quase. Eu é engraçado, porque
0: mas... Essa fase é aquela fase dos uniformes gigantescos, né? Isso aí é normal. Ternos é. terno gigantesco uniformes gigantescos. Mas a bermuda de Allen Iverson, ele, ele parava pra levantar ela de 15 em 15 segundos. E eu não consigo imaginar a agonia que deve ser você jogar se preocupando com o uniforme.
2: Ele conseguia.
0: É, é isso. <risos> Eu não sei porquê... Porque, é, 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 porque Allen Iverson é conhecido realmente um cara pelo estilo, né? O, o estilo da NBA foi baseado nesse cara. A gente tem, inclusive, o Dress Code, né? O, o código de conduta de vestimento da NBA foi criado por causa de Allen Iverson.
1: Sim, que por sinal tem um documentário muito bom, né? Exato. Que que falam sobre Netflix, isso. Por
0: isso que a gente não assistiu ainda. Chamado Iverson. Iverson. E aí... <risos> É... O estilo que ele entra dentro de quadra, você já consegue reparar. Ele é o único cara que tá usando sleeve, ele é o único cara que tá usando pulseira. Ele é o único cara. Ele tem o um estilo próprio dele, a bermuda é o estilo próprio dele, mas eu imagino.
2: Ah, é, é prático.
0: Que não é você jogar com aquilo, é. <risos> Era só isso que eu queria comentar. Agora queria um irmão. Né? Ah, tá. Vamos comentar o basquete dele agora. Ele <risos> deu uma aula de como infiltrar na NBA dos anos 2000. Sim. Porque, como eu tinha comentado no início com o Arthur, acho que o Luiz não estava aqui, eu tinha caído na hora, para mim é um período transicional a esse pedaço, saindo do garrafão e indo para a linha de três pontos. Mas mesmo assim, principalmente no começo do jogo, no primeiro e no segundo quarto, você consegue ver que é muito difícil de infiltrar, principalmente contra o Oeste. Porque o Oeste está sempre ou com o Yao Ming, ou com Shaquille o Shaquille O'Neal, ou com Kevin, Kevin Garnett,
1: Garnett,
0: Tim Duncan... Tim Duncan, então você tem esses caras que são pesos muito fortes no garrafão. E além, Allen Iverson deu uma aula de como me infiltrar contra caras mais altos, tendo um, o, o segundo passo da bandeja um pouco mais rápido para esticar o braço direito e trazer aquela bola um pouquinho mais longe, ou então cavar um contato, ou então às vezes, a, a, provavelmente você via ele prontamente desistindo da bandeja e voltando para o, o, o mid-range porque ele sabia de que ele não ia conseguir infiltrar e a gente tem que lembrar que ele é um cara de 1,83 de altura Sim. então uma clínica 100% de como infiltrar é. na
1: NBA dos anos do jogo é. muito é. mesmo jogou é. muito foi o foi o sextinha né pelo leste com 35 pontos e uhum. e uhum. lembrando também que além dos pontos eu percebi que ele talvez ali naquele jogo discordem se eu tiver se vocês quiserem discordar, mas hum. ele teve os melhores passes, os passes mais ah, com é, highlights, ele tentou, alguns, alguns ele, ele errou, foi turnover, mas ele tava dando uns passes muito legais, foi. behind the back, é, no look pass, então foi bem, bem legal também mostre, é, ver ele não só como pontuador, né, mas como facilitador.
0: E é um lado é. diferente do jogo de Iverson, né, porque Concordo. ele não passava a bola, né? Pra falar a verdade. É. E aí você é. vê ele passando a bola, é, é legal, né? É. É.
2: É, 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 isso que o João falou aí da, da dança dele é bem interessante mesmo. Tipo, é, é, eu sempre tento comparar basquete com, com boxe, né? Com essa, esse jab que você tem que dar, esse soquinho que não é pra derrubar o cara, é só pra distrair. Né? Uhum. A versão faz muito isso, só que ele faz isso de uma maneira mais plástica. Aí, sei lá, não é boxe, é esgrima, sabe? Sim. Quando ele dá aquele. Ele meio que, não é, é o nome daquilo que não é bem um crossover? É meio que um fake crossover. Ele,
0: é um. um é uma hesitação. É, é, tem,
2: tem, tem, uma, tem uma jogada nesse jogo que, fosse, se eu fosse pra escolher pra definir a é que é o, próprio, é o Francis que tá marcando ele. Ele faz isso que eu não tô conseguindo descrever agora no momento. Mas ele, ele tenta infiltrar, aí, como o João falou, tá, tá lá, sei lá, cheque ou Tindanka. ele volta. É, vai atravessar o baseline, corta pra top of the key, pro, pro garrafão, né? Pro ciclo do garrafão e faz um. Meio que um gancho. Uhum. Então é muito interessante. Tipo, é um cara que tem ah, um absurdo. É, eu não lembro é...
1: onde eu vi isso, mas ah, eu concordo com o Arthur. Eu não sei se foi no, no documentário do Iverson ou se fosse algum, algum vídeo do YouTube. Mas alguém, algum jogador famoso, comentando sobre é, o quão eficiente era o crossover de Iverson. E o porquê, né? E ele falava que o segredo do, co do crossover é você fazer, é, fazer o oponente acreditar que você vai pra esse lado, né? Uhum. Pra um lado que ele tá te enganando. E Iverson fazia isso com, com maestria. E o e maior motivo disso é porque ele tinha um, um crossover muito comprido. É como se ele jogasse o corpo inteiro pra aquele lado e não tivesse como ele não ir, né? O, o oponente acreditava nisso. Uhum. E... E ao mesmo tempo ele já estava puxando para outro lado. Então ele tinha essa, essa habilidade de, se, é, de, de trocar, de, de lateralizar as coisas, de mudar de posição muito fácil. E isso o, ajudava muito porque ele não era muito alto, né? Então ele hum. compensava essa falta de altura com os, os Randall's, né? O, o, a maestria com os dribles que ele tinha. E nesse jogo aí, meu amigo, é, 35 pontos, nenhum ponto fácil. Nenhum ponto foi... Livre de marcação. Mentira, teve sim, até um sim. bola de três é, foi... É,
2: Mas foi é, um mas... De três livre.
1: É. Mas as bandejas foram bem é, circo shots, vamos dizer assim. Né?
2: É, contestradas, uhum. né? Tinha alguém lá marcando, né? Uhum. É, foi Enfim. Enfim, é um bom jogo. Assista esse jogo, tá? Esse jogo <risos> é muito Esse jogo foi muito bom foi é, muito me surpreendeu. Muito... É, pois é. Uh, tá. Eu vou, vou chamar outro ponto aqui, hein? Eu, eu, eu tava de boa, eu tava obviamente admirando né, o, o jogo, né, tipo, todos os pontos do jogo. Tipo, tava anotando, tava dando pause e tal, pensando nas coisas, já tava pesquisando, ver um pouco da história, relembrar. Mas o momento que eu, que eu meio que larguei tudo, que eu falei, eu vou só assistir, foi. que eu fiquei com. com a, com a picadura, foi quando o Nash <risos> meteu a ponte pra cheque. Puta Sim. que pariu, velho.
1: Foi a primeira, eu acho, de cheque, o, né?
2: Foi, foi logo no comecinho, foi logo uhum. no comecinho, mas é inacreditável. É, é... Que de
0: passagem você quase pensa que a tabela vai cair, né?
2: Sim, óbvio. É, foi com raiva também, né?
1: <risos> Eles chegaram a jogar junto no Phoenix?
2: Hum... Chegaram? Sim, eu diria que sim. sim.
1: Eu, eu sei porque eu, eu, eu
0: venho a imagem clara na minha mente deles dois de uniforme.
2: Sim. sim. Era o mais uniforme, né? Aqueles laranja, né? Isso, isso. Isso depois do, do, do hit, né? Isso bem depois, né? Então, em assim, eu...
1: 2009, por aí. 2009 acho que ele. É, por aí. Mas assim. Sim. Eu queria levantar um ponto de cheque, já que você trouxe o cheque. Hum. Cara, cheque é sensacional. Eu queria <risos> que ele fizesse as loucuras que ele faz no All-Star no jogo normal. Quando ele pega a bola <risos> e carrega. E faz um iso com um, uns dribles muito devagar. Parece que tá falando isso, tá é. ligado? <risos> <risos> e, e às vezes dá certo, deu certo nas duas vezes no jogo. E ele até <risos> tô lembrando aqui. Caralho, ele dá um crossoverzinho, um step back, dá um fade e acerta sexto. Caralho, velho. Se ele fizesse isso todo o jogo, ia ser incrível, cara. Um cara de 500 kg 2 metros <risos> fazendo isso, ia ser real. Sim, é, sim. E depois também, quando ele carrega do início ao fim da quadra e dá um passe, um no look pass. Sim, que cado, coisa. É que cada hora eu falei, caralho, véi, se ele fizesse isso todo jogo ele ia ser maior ainda do que ele já é, né? Sim. É, mas é incrível, é incrível como ele... Ele brinca, né? Ele tenta ser irreverente e, e tem uma pegadinha assim de armador. É muito legal ver cheque no, em todos os All-Star ele tenta fazer isso, alguma coisa diferente.
0: E falar de cheque e não falar de lance livre é impossível, né? <risos> então, a gente lembra o quão difícil era pra ele... Arremessar
1: um lance livre, mas a gente não vê que é tipo. Cara, a, eu, é longe é perto. Coloco... É a mecânica do, do treinador dele, né? Deve ter o treinador de, de, de lance sim. livre. Né? Então, sim, eu é, até um sim. dedicado a ele. Quão frustrante deve ter sido a carreira desse cara.
0: <risos> Isso aí que pariu, mas velho. É, é agoniante, velho, porque você olha, parece que ele não consegue. É, é, ele não consegue arranjar um jeito confortável de
1: segurar a bola. Sim, sim.
0: A mão dele é muito grande é, pra é, bola, pra ele conseguir arremessar. Não diria nem
1: a mão, assim, ele não consegue... O braço, a mecânica dele não chuta é. pra é. cima, só chuta pra frente.
0: Eu fico imaginando assim,
1: é. qual, eu não sei quais são as
0: regras do lance livre, mas
2: eu, eu ia pedir pra ele fazer um gancho.
1: <risos> Ou um chuveirinho, né?
2: É, ele ele é. Meio, Em um dos lances livres, ele meio que se move também, entendeu? É meio... Tá tudo errado ali. <risos> é. <risos> sabe? Porque, tipo, é... é. Enfim, eu não sei.
0: É isso, inclusive, completamente fora da zona de
2: conforto. Inclusive, essa temporada, 2002-2003, é a temporada que ele tem o melhor aproveitamento do lance livre. <risos> 62%. 62%. <risos> 62%. Nossa, nossa. E, a, e as três piores temporadas dele, é, de lance livre são as três do Miami, tá, Luiz? Ah, mas para ser <risos> campeonato é o que importa. É, nenhuma. É.
0: E, e a, a, a frase de Cheque Em resposta ao lance livre é, Dizendo que é Eu não consegui acertar mais do que 50% de lance livre É a forma de Deus dizer Que ninguém é perfeito <risos>
1: <risos> é. Irreverente Não <risos> sei, muito
0: bom mas, não, e aí, Inclusive eu já vou, vou aproveitar que a gente não está seguindo Uma ordem cronológica Dos, dos fatos Sim, Mas só, só no, no final do quarto-quarto A última jogada foi pra Cheque né? O, o a última chance de ponto foi pra a, antes do do lance livre de Kobe, mas a última jogada que podia matar ah, tá. o jogo ali foi pra cheque. E a Sim. primeira coisa que veio na minha cabeça foi: "Faz uma falta nele". E aí logo ah, depois foi mesmo, a galera demorou foi... de fazer falta. Foi. Foi. E aí o o, o narrador falou: "Não, cheque, você faz a falta aí, impossível você não fazer outra coisa que não seja ir LMB do do Hack a é cheque, porque você tá com o garrafão, ele tá dominando, começa a fazer falta nele."
1: Bota ele. É, eles bota. demoraram de fazer falta é rico, nessa, nesse, foi... nessa jogada. O leste tinha uma falta pra dar. E como eles demoraram, o cheque conseguiu dar o, o, o passo pra bandeja e acabou uhum. indo pra lance, pro lance livre. E ele eu não leste, grita, ele tava é marcando boa. Se foi o Nias, foi foi Germanio ou foi outra pessoa. Mas, foi ali, Jordan, foi...
2: Acho que falta.
1: É, mas ali foi um erro, é um erro que g... poderia ter virado o jogo. Se ele tivesse Sim. feito a falta Sim. antes.
2: Sim, bom ponto, inclusive.
1: Muito bom. Muito legal. Mas assim, para mim o cara que que eu queria comentar é Kevin Garnett um Boa. Jogou demais. Assim, no início do primeiro quarto, você viu, eu vi assim, eu falava, caralho, ele tá muito liso. Ele tá muito tranquilo nesse jogo. O arremesso dele sai assim sem esforço. É. E, e, e e também assim, talvez por não ter assistido tantos jogos, na época de 2000, eu não percebia a versatilidade dos Big Men, né? Que eu pensava que era muito dentro do garrafão, mas não, não era.
2: Kevin é... é, é, é né? Era o cara que, tipo, defensivamente primeiro, o cara que, já que a gente tá falando dele, defensivamente é o cara que, tipo, em vários momentos do jogo, né? Ele marcou o Michael Jordan, né? Por causa do, dos matchups, né? Do jogo, mas, tipo, em muitos momentos, é o cara que, que ele tava marcando batia ele. Só que, tipo, tanto faz, porque ele é. Tão longo, tão comprido, tão rápido que ele consegue se recuperar depois, entendeu? Sim, ele é Giannis. Sei. Ele é eu acho que Giannis, no final das contas, a melhor comparação que a gente tem pra Giannis é Kevin Garnett, que é inacreditável. que eu, gente Eu esqueço, entendeu? A gente uhum. esquece do quão grande, quão bom esses caras eram. Kevin Garnett é o melhor é, da história. Mesmo isso Esse jogo aqui é só pra confirmar isso. Que, tipo, é, é, sabe? é muito fácil pra ele. Ele tem um... Tem, tem, esse instinto que ele tinha é, Dos dois lados da quadra É o nosso fenomenal é, Ele
1: conseguiu fazer uma coisa que pra mim é incrível Que é como um cara de 7 né, 7 polegadas, mais de 2 metros aí daí sei lá Ele conseguiu Ter uma média de roubada de bola Incrível, né Acho que nesse All Star Games ele teve 5 E geralmente os caras grandes Vão pro bloco, né, que é o, naturalmente O forte deles Ma e, ele e as roubadas de bola são mais pequenos, mais rápidos né? né? E que a foi def bom defensivamente, tanto em, blo em blocos como em estilos, né? Em roubadas de bola. E justamente uhum. pelo que Arthur falou, né? Pelo comprimento dos braços, o tamanho das mãos, a, a versatilidade e velocidade lateral dele. Incrível, Sim, realmente e, incrível.
2: Extinto também, ele meio que tem, tem esse, esse X-Factor e que ele meio que uhum. sabe como a jogada vai se desenvolver e ele né, se antecipa, enfim. Ele, ele dá o bait falando, ah você, você bateu, você me bateu, mas só que não. Porque <risos> eu tô aqui do seu lado. Enfim. E ele se recupera. é é, é, Garnel, é verdade. Um dos grandes jogadores da história. Desse esporte, com certeza. Pena que jogou no Celtics. Achei
0: <risos> <risos> Vou aproveitar, só que um ponto que eu esqueci de comentar na, época, na hora que a gente falou de Alming e de Shaquille O'Neal. Que foi quando, finalmente, o técnico do, do Oeste colocou a line-up que a gente sonha, né? Que é Shaquille O'Neal e Alming no, no garrafão juntos.
2: Sim. Uma pena que durou fala, só 4 minutos, né? É, fala a line-up toda aí. Foi Francis, ah, é. Kevin é, Garnett, é. Tim Duncan, Shaquille O'Neal e Alming. Ou seja, tem quatro caras aí que né, você pode fazer a discussão de jogar de pivô em algum momento de algum jogo, né? Uhum. <risos> então, é, esse time é alto, né? É,
0: e inclusive é um time inconcebível uhum. no dias de hoje, né? Você não, você, você não pode <risos> colocar quatro caras desse tamanho. É, seria como você colocar quem? Giannis, é, Boban Marjanovic <risos> é. Bobo é, porque o Bobão já é muito grande, mas tipo, é, ah, tá. Mariano Vidi seria Yalming, Janis ah. seria Garné, um para Tindanka, seria quem?
2: Ah, é porque nesse caso Tindanka, é, a gente tem que se questionar o que, é que Tindanka estava fazendo em quadra nesse momento, né, ele <risos> é, estava jogando de 3, ele estava <risos> jogando um pouco mais atrás de Shelly ali, ou então de, Sim. Al, de Al, né, enfim. Sim. É, Não inclusive, era bem um três.
0: Inclusive, o comentário do Jeff Van Gundy foi é, Eles vão agora fazer a, a zona 2-3 mais difícil de todos os tempos Ah, pois é sim. Porque você vai colocar dois caras dentro do garrafão E você vai ter que colocar dois gigantescos desses Que no caso eram Garnet e Tindanga Dunga pra marcar o perímetro É, pois
2: é e Muito bom É difícil, né? Sim Ua, A... a. E, engraçado que o, o Leste, ele, eles ensaiam a defesa por zona também, tipo deixando o perímetro um pouco mais livre para esses caras. Né? Uhum. Tem, tem, um, tem esse momentinho aí também, mas é dura só meia jogada, eu acho.
1: Enfim. E o, vocês é... viram o um momento de Jason Kidd nesse jogo? Hum. Qual? Da bola Não. de
2: três? Ah, sim. Arremessa, erra, arremessa, erra.
1: E arremessa e acerta. Foi na Foi na, ah, foi na terceira. Adjetivo.
2: É. Jesus, é. Ah, tudo bem, na verdade, acontece. Eu não acreditava em ninguém pegar o um rebote, né? Sim. Exato. Ainda mais tinha o Douglas, né? Pois é.
1: Uma coisa que eu não sei se vocês falaram aí, mas. É, porra, tinha um, um cara que me deu agonia, o Brad Miller. Por que é. ele foi prostar? É. Por quê?
2: Indiana não filmou é. É fazer parte, né,
0: mas se serve de consolo, ele foi o, o, o pivô menos votado. E ele foi.. É, foi o
2: pivô menos votado. Ok. <risos> Só foi. Não, mais, mas, mas é, assim.
1: é, meio que, é meio que consolida a regra e que sempre tem. Alguém no All-Star que é meio. Sim, meio sempre
2: é... tem. Sempre tem. É. Justo. Bom, enfim. Uh, e, e tipo perto desse momento que teve esse é, João, comentou que os, os os, o, o, João comentou que os comentários João é comentou que os comentários eram ótimos. O que estava narrando falou do da zona. É, eles também começaram a falar um pouco depois dos free agents, né? Tim Duncan sim, e Jason Kidd seriam free agents, né? E, sim, tipo, sim. O MVP, né? Tim Duncan do Spurs com um Tony Parker que ia demorou um contrato, né, porque tinha 20 anos. noble ainda era rookie nessa temporada, então, nenhuma. Mas... É, tinha <risos> é Pois é. <risos> Mas <risos> o Parker era novo, tinha que pagar também. E aí tava toda essa discussão de como eles iam conseguir pagar. E Deu eles, bom, e porque... Eles,
1: é, e eles ainda exploraram a possibilidade, né, fizeram a sua posição de Jason Kidd no Spurs, né.
2: Exato. E, e aí... Lanca, tipo, eles meio que trocarem, né, esse... <risos>
1: A eles falaram, né, que dizem que seria uma peça muito boa para fazer mais um campeonato para o Santo Antônio, mas que talvez é, escurecesse a luz de Tony Parker no time, né? Que estava na primeira temporada, se eu não me engano, no primeiro ou segundo. Sim, E, né, e sim. aí poderia ser um... não diria um tiro no pé, mas talvez um investimento que não desse frutos como eles queriam em Tony Parker. Sim, e sim. a história foi... foi Aconteceu, nós aqui em 2020 sabemos o que aconteceu. Sim. E foi muito melhor não assinar Jason Kidd do que assinar Jason Kidd, né? Eu é, Essa a oportunidade para Tony Parker. Infelizmente para o meu Miami. <risos> e pro meu Thunder <risos> Que, por sinal, não teve nenhum All-Star nesse ano. É mesmo,
2: né? Calma, não? De... Miami não teve. Nem Bruno? De... Ué. Enfim, Nem tem é Alguém... Banco?
1: Não, porra
2: Ah tá, eu viajei aqui que você tá falando. Então. <risos> nesse ano assim. Ah, faz parte. No ano é. seguinte eu acho que já tinha, né? É.
1: Não, também não. Será não. que Wade
0: o Age... No ano seguinte Wade já teve, porque. Porque cheque não
2: foi, não?
1: Não, cheque foi em 2005.
2: É, é depois do próximo ah, ano que cheque é. nesse ano. Cheque joga mais um ano no Lakers depois
1: desse isso. ano. Agora. Deixa eu ver Aí puxei o tipo ano. Deixa eu ver. Não, não tem. Zerado não tem é. não. Mas aí, no segundo ano de Wade pra frente é pau na máquina. É Constante já está Campeonato atrás de campeonato. E pau na máquina e. <risos> <risos> e
2: dois, dois, pra dois de novo. Eu vou aproveitar que a gente
0: tá é, né? no, no na galera Hall of Famer. E vou puxar um assunto que a gente falou no início, mas a gente não falou completamente, né? Que Michael Jordan entrou nesse jogo com a capacidade que aconteceu, né? Com a possibilidade de passar carinha do Jabá no maior cestinho de todos os All-Stars, né? Da história do All-Star. Michael Jordan precisava de 10 pontos naquele jogo, né? Ele terminou com 12. O que 20, deu pra rapaz. ele. Oi? Terminou com 20. Terminou com 20? Oi. Ah, não, eu contei errado, perdão. Ele precisava de 10 e terminou com 20, o que deu 11 pra ele.
1: Ele precisava de 11. Foda-se. Não,
0: João, <risos> ó, ele precisava de 10. Ele, é, mas o Jordan precisava, precisava de, de 10. 10.
1: E ele fez 20, o que deu 10 pontos à frente de Karim.
0: É isso, mas não deu 10 pontos na frente, deu 11. Então é isso que eu tô falando, é que eu não lembro se ele precisava de 10 mesmo. Eu lembro que o narrador falou 10. É, eu acho que é, eu acho que ele deve ter falado errado, não sei Mas de qualquer é. forma, Jordan passou na época Ficou com 262 pontos nos All-Stars Vamos lembrar de que é, Michael Jordan jogou 13, é, 14 jogos de All-Star né? Esse foi o 14º uhum. dele é, O cara que mais jogou All-Stars foi o cara do Jabá Por isso que ele era o Cestinha. Mas hoje o Cestinha não é mais Michael Jordan Ele foi passado por dois nomes o primeiro deles é Kobe Bryant, que é o segundo colocado, 290 pontos em sua carreira. E o primeiro colocado é ele, LeBron James, que a gente já sabia. 385 pontos na sua carreira em All-Stars. E nenhum sinal de que vai parar por um bom Sim. tempo, aí, mais uns 3 anos. E, para a gente observar aí, o número 5 dessa lista é Kevin Durant, com 250. E Durant ainda tem mais alguns anos na carreira dele, então talvez ele consiga chegar... Pelo menos ao nível de Kobe ou então de Michael Jordan. Se
1: ele quiser jogar, né? Porque fica cheio de mimimi aí.
2: <risos>
1: ao ah, tá... cheio de
2: Coitado. Ai, ai. O maluco tá sem um tendão. Sem um ligamento. E...
1: Nada disso, nada
2: disso. Ai, ai. ai ah, deixa eu, vendo, eu pra ver aqui outro... Queria ver o carinho
1: Brooklyn em Orlando. Tomando o hum. palco. <risos> tá bom,
2: é, é. Uh, tá. Alguns pontos aqui, falando, tipo de cheque. Cheque meteu. O... Tem um momento, o cheque Kobe muito bom. Que é cheque passando a bola pra Kobe enterrar. Cheque dá um toque em Michael Jordan. Depois Kobe também, dá um toque em Michael Jordan. Sim, Sim. é engraçado isso, um pouco. Eu diria engraçado. O
0: e, e Michael
1: Jordan tomou uns 4-5 toques nesse jogo. Diga de é, Roy.
2: pois é. É isso aí, tem que continuar arremessando. Eu o queria falar dos de...
1: pontos polêmicos Na verdade eu queria trazer uma coisa Para as pessoas perceberem, pesquisaram Porque eu, eu pesquisei e não achei No é. início do All Star o narrador falou Meio que assim é, Aparentemente os jogadores Não estão 100% Estão cansados é, Parece que <risos> tem muita festa nos dias anteriores Aqui em Atlanta Sim Seis, é, Eles falam mesmo, porque é All
0: Star Weekend Né? e muitos desses caras não participaram de outros eventos é. eles só vão prostar, então eles estão lá em Atlanta não tem o que fazer, eles vão sair
2: mesmo o olho de Vince Carter tá tão fundo mas tão fundo <risos> que nem dá pra ver o olho dele de direito então, é... é verdade é.
1: tirem suas conclusões é, é. pois é, mas é, isso. é e...
2: Vince Carter não, não, não tinha aprendido ainda com Harden que a bala de Harden es esconde o olho fundo dele Sim. então né, você tem que tinha é que ter uma barba ou alguma coisa pra distrair o olho e não ficar olhando pros olhos fundos. Boa. Ah,
0: inclusive, enfim. que eu vou mandar depois para você, Luiz, tem um estudo que é, é, confirma a correlação entre a quantidade de strip club que tem na cidade e a performance de Harley no jogo. <risos> Opa.
2: <risos> Opa. Uhum. E é uma.
0: Se eu não me engano, é uma correlação positiva. Se eu não me engano.
1: Que é. coisa, hein?
2: Pois é. Todas, todas as boates de Los Angeles vão fechar. Quando o não for jogar lá.
1: É boa. <risos> mas o é. mas ninguém tem medo de ir Harden no playoff, né? Esse que é o ponto.
2: Eita. Uhum. Eita. O assunto uhum. era 2003. O vai jogar
0: agora nesse, nesse playoff que vai ser lockdown. Que ele só vai poder <risos> hotel, quadra, quadra,
1: hotel. É, o rendimento dele vai cair 100% De duas uma
0: Tem, aquele negócio, tem aquele negócio, né Quando o cara ele tá em abstinência Ele tem todo o foco dele E a criatividade máxima E aquele mito, né Rapaz, aquele é. Romário,
2: Ou ele vai estourar frário. e vai
0: vir MVP Harden Romário, Carregando o time frário. pro campeonato Ou ele vai sentir o peso
1: eu acho que quem vai puxar vai ser o Westbrook, viu? O Westbrook é um homem de família, acostumado aí. A...
0: Rapaz, Westbrook, é. há cinco meses sem basquete. Esse
1: cara deve estar tá um cachorro. Bicho, é, vai estar tá o bicho, o demônio. Ele vai, vai tá estar no cio. <risos> ai, ai, viu? Uma não pode receber. Pena que falta mais de 30 dias, né? Vai passar rápido, vai passar rápido. Enfim. Outra coisa que eu queria falar... Era o que mesmo? Já esqueci agora. Mas era... Era... Ah, sim. O... A polêmica, a conspiração que eu falei no início sobre o, o lance livre de Kobe Bryant. Hum. Boa. Hum. Eu acho... Eu acho... Que... Aquele... Só pra contextualizar, né? É bom. É... No primeiro. No final do primeiro out o jogo estava 136 a 138 para o Leste. Ah, Lestes. não,
0: mas você vai para o primeiro out ainda? Tem antes.
1: Ah, você quer que do antes, é? É, é do 4x4. É, tem do 4x4, verdade. Agora não lembro placar.
0: 118 ou uhum. 120. Ou, oh, 119 120.
1: Isso é. no, no Pronto, falta no. 10 segundos pro jogo acabar, quarto-quarto, o Leste estava ganhando por 119 a 120. Fizeram a falta em Kobe e ele errou o primeiro, ele, e ele tinha dois lances para bater, né? Uhum. E ele erra o primeiro e obviamente acerta o segundo e vai 120 a 120. Mas por que, que eu não falei esse de cara, João? Hum. Porque esse ainda tinha 10 segundos no clock, entendeu? Ah, sim. E aí, é, Michael Jordan vai e erra. É
0: isso, mas esse traz pra mim uma coisa que é mais interessante, porque o Michael Jordan teve a chance de vencer no fadeaway e, e não conseguiu. Ou seja, se Kobe tivesse colocado aquele lance livre, ele teria vencido o jogo. Então também tem esse pedaço, né?
1: É, mas esse não me pareceu tão forçado, o erro não me pareceu tão forçado quanto do primeiro ulti. O ah, é, do, do primeiro entendi. ulti. O do primeiro ulti, pra mim, ficou claro que ele errou de propósito.
2: A reação dele é estranha, mas não, não sei se ele errou de propósito, não.
1: É, Arthur, eu, você é fanboy, você é fanboy. Eu digo que ele não errou de propósito
0: porque Kobe, no primeiro e no segundo ulti ele tava mordido. E eu acho que ele voltou no primeiro ulti principalmente mordido por causa do lance livre. E no segundo time mais mordido ainda Porque ele errou outro lance
1: livre Que ele podia ter vencido o jogo duas vezes Não sei É porque o All Star é diferente de um jogo normal A competitividade é diferente É muito mais um amistoso Então é, mas não é sei e porque... se ia, ia ficar mordido assim, sabe? É porque eu não consigo botar na minha cabeça Kobe fazendo alguma coisa por pena ah, Não, não por pena Não é essa é a minha, minha opinião mas sim, pra dar mais jogo, entendeu? Ah, tá. Pra ter mais jogo. É. Que, que é, o jogo tava é... E Até bom, porque caramba. Kobe não tava, não tava matador nesse jogo. Não tava nem um pouco matador, ele tava ali de boaça. É isso, ele, ele voltou no Voltis.
0: Voltis que ele
1: virou um animal. Sim, sim. É, mas mesmo assim, ele não tava aquele cara que tava querendo todas as bolas pra ele. Ele tava de boa. Controlado. Agora,
0: por exemplo. Por exemplo, não.
1: Eu anotei.
0: Tava anotando e assistindo o jogo. né? Aí quando o Michael errou o primeiro lance livre. ou O primeiro lance livre não. Quando o Michael errou o fade away. Para finalizar o jogo lá que ele errou. Ele poderia ter desempatado. No buzzer. Eu anotei. Seria o jogo perfeito. Se Michael Johnson tivesse acertado esse fade away. E aí no primeiro ulti. Teve a mesma situação. Só que dessa vez ele botou. E
1: aí ficou e dois bola, pontos viu? na frente. Vocês comentaram dessa? Você já comentaram dessa bola Sim. com a Zé Thomas nessa escolha?
0: Não, aí ah, tem isso, né? A Zé Thomas desenhou a jogada Não, duas vamos vezes. Lá, vamos Michael. lá,
1: vamos lá, vamos é, lá. Primeiro, quarto, quarto, é, tem o time-out. E a Isaiah Thomas decide botar a bola na mão de Michael Jordan. Pelo menos assim parece, né? E uhum. Michael vai lá e erra. Beleza? Sim. E o, time, e o jogo vai para o outro Mesma situação no, no final do primeiro out Ele vai e bota a bola de novo na mão de Michael Jordan. E Michael Jordan, dessa vez, super marcado, vai lá e faz um fadeaway da lua e bota essa bola, chuar Sim. Agora, vocês, como técnicos, botariam essa, mão, essa bola na mão dele ou de Tracy McGrady que tá, ou de Alan Anderson, que tava simplesmente pegando fogo nesse jogo? Eu colocaria... Peraí, deixa eu ver. É, Alan Anderson dá mais... pra botar. E aí, minha pergunta é a seguinte. Aqui, a pergunta, a pergunta que eu queria fazer o tempo todo, que eu agora. É... A Zia Thomas botou essa bola na mão de Michael Jordan duas vezes por arrependimento do que fez no passado, por é, entender que ele realmente é o melhor naquele momento ou por algum outro motivo desconhecido. Eu digo
0: Eu. pelo motivo de que ele não ia conseguir fazer a cabeça dos jogadores fazerem outra coisa.
2: É, 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 isso, esse jogo é um grande ódio a Michael Jordan, a gente pode deixar de falar isso por mais que ele não jogue muito bem o jogo é, é um jogo pra ele no final das contas, sabe tem essa, essa vibe então não. eu acho que tipo essa bola tinha que ser pra ele mesmo a, bola, a última bola tinha é. que ser pro maior da Sim. história por
0: exemplo, imagina você tá no banco e aí a Zia Thomas fala Luiz, você não vai passar pro Michael Jordan, você vai passar pro Tracy McGrady e aí você olha Michael Jordan no post Pedindo a bola pra você com aquela mãozinha.
1: Não, você vai passar pra quê? Jogando a bunda não, pra trás. Jogando a bunda é, pra trás e a mãozinha
2: aqui. Antes disso, no próprio handle, na hora que o Isaiah vira pra você e fala isso, tipo, você, aí você só olha de canto de olho pro Michael Jordan. Michael Jordan, é. olha de volta pra você e você fala: Meu filho, você vai me dar essa bola.
1: Então,
0: eu acho que já antecipando isso, o Isaiah Thomas já falou: Não, a bola vai pra Michael,
1: porque aí ele pelo menos o crédito. Entendeu? Eu?
0: Pelo menos ele que fala não, mas pensando, agora jogada.
1: pensando, concordo com vocês, mas fazendo o papel da advogado do diabo aqui, pensando ah. na vitória, né, na Sim. vitória, foi a melhor opção? Não. Quem seria a melhor opção? Allen Everson. Por quê?
0: Porque Allen Everson fez todos os pontos do time no overtime. Não, fez todos tá. nada. É, menos o, o New Michael Jones. <risos> <risos> Não, mas eu chegando no huddle lá, eu desenhei uma jogada ou
2: pra Allen Iverson ou pra Tracy McGrady. Eu botaria como você falou. Tava muito bem, Tava bem demais. É, é, se o Garnett tivesse marcando o McGrady, eu nem botaria a bola o McGrady. Mas É isso, depende de quem tá un... marcando, entendeu?
0: É isso. O meu único problema em desenhar uma jogada pra Allen Iverson é a estatura dele. Porque você colocar alguém marcando ele um pouquinho mais alto seria problema, mas se ele tivesse sendo marcado, por exemplo, por, pelo Steve Francis, era Everson o dia inteiro.
1: Eu acho que passou na cabeça da Isaia Thomas, assim, ele falou, ele pensou. Porra, eu acho que eu fui um bosta por não ter falado com os caras me, <risos> me perdi na foi cara, O cara tem meu respeito, Jogou muito. Eu vou. Eu vou desenhar essa jogadinha pra ele aqui. Ah, e, e aí. E ele no fundo ele queria até assim, ó. Desejou mal. Eu vou desenhar a jogadinha. Vai e errar. eu quero que ele erre.
0: <risos> pode ter. Pode ter sido esse pedaço também, entendeu? Ele eu falou eu assim, vou desenhar essa jogada, eu vou jogar ele no esparro, que eu isso, sei
2: que os caras precisam. Que eu sei que se vai ter isso, isso, isso,
0: aquilo, e vou deixar ele se virar lá. Só que aí o Michael acertou, né? E é. diga-se de passagem,
1: que feidaway difícil que Porra, Foi muito difícil, foi, foi. da lua, velho. Foi muito alta aquela bola.
0: E aí, Sim. inclusive, eu anotei na hora. Esse jogo tem o final perfeito. Eu anotei. Só que eu não sabia que ia ter aquela falta em Colby pra três lances livres. E aí eu falei, não, Colby vai vencer esse jogo agora. Eu não tava vendo quanto tempo faltava no vídeo, nem nada, eu tava completamente... Faltava
1: um se... três segundos?
0: É. Depois, depois da, da bola não... de Michael Jordan? Eu não sabia quanto tempo faltava no vídeo pra ver se ia ter outro overtime. Ah, tá. Ou se o jogo ia acabar. Eu tava completamente... É, ligado na parada lá, e aí Kobe errou o segundo, eu falei, rapaz, vai ter outro ulti. E, falando na verdade, eu preferia de que não tivesse outro ulti, para mim aquele jogo deveria ter acabado ou com o fadeaway de Michael ou com o lance livre de Kobe porque o segundo ulti foi uma surra do Oeste em cima do Leste, o Leste não teve é, chance nenhuma, a transição do Oeste matou, a altura do Oeste matou, as bolas de três caíram. Eu preferia que o jogo tivesse terminado no primeiro dia
2: eu também. <risos> por um lado ou por outro. Ah, eu cara, sou sempre é... fã
0: do Ulti, cara. Eu, eu também. É um tiro no pé isso que eu tô fazendo, mas... É, exato. O segundo Ulti foi muito fraco.
1: Concordo. Foi, foi realmente. Mas aí eu esperei só o finalzinho mesmo. Fiquei comendo como, um negócio como... aperitivo e esperei o final.
2: Ah. Como como espetáculo, você já não tem Michael Jordan, já perdeu muito o, o brilho do negócio já. Sim. Então sim. e ainda o jogo não, o jogo tem gringolado, entrada do bullpiss, esse pessoal todo que são não, bons O problema do que...
1: segundo OT foi que o placar abriu, né? Enquanto é no, jogo, na jo o... no jogo regular E no primeiro OT Tava bem parelho, aí depois é. abriu o jogo, lascou. Não por culpa de Michael Jordan ter saído. Mas porque talvez o Oeste tenha dominado mais nesse segundo OT. É, foi, foi o OT de. de Garnett, né? Garnet destruiu
0: Sim. esse OT. Total. É
2: isso uh, aí. E, tipo, você, você falou da, dessa polêmica aí do lance livre de Kobe. Pra mim, a maior polêmica desse jogo é que Nash errou um lance livre. Eu, eu. Eu não sei se vocês lembram, mas o negócio de Nash, além da velocidade, além dos passos, além do arremesso. Além de ser um jogador quase completo, é o lance livre. Ele não errava o lance livre quase nunca, né? É engraçado ver ele errando lance livre, sendo uhum. que o, narra o, o narrador fala, né? <risos> Antes dele arremessar, que ah, ele tem 94% da lance livre, ele vai errar. É, é co, isso né?
0: É Nash. Ele tem, inclusive, tô lendo aqui agora. Ele não é canadense. A gente falou errado? Opa ele nasceu em Joanesburgo, ele, África do Sul. Sim, mas ele ele entra como canadense nesse é, Altávio. Ele se. É porque depois ele se. Como é o nome? Ele se. naturaliza canadense, né? Porque ele fez o, o high school todo lá no Canadá. Mas sim. Ele tem 90%, 90.4% de lance livre na carreira. E no ano de 2002, 2003 ele estava com a linda porcentagem. Ele terminou com a linda porcentagem de
1: 91%. Não, só para frisar o que vocês estão falando aí. Foi até um dado que eu vi essa semana. Nash na carreira. Não sei nem quantas temporadas ele jogou, mas na carreira. Ele só tá a 1% fora em, em field goals. percentage do clube do 40% 50% a 90%. Ou seja, durante é. toda a carreira Ele só ficou 1% No total, quando você soma faz todas as médias Sim. Ele ficou 49 é, 40 e alguma coisa No ponto de 3 E 90 no lance livre
0: Isso, eu digo agora, foram 10 temporadas 49 em quadra 42.8 de 3 e 90.4% em 3 pontos.
1: Era ridícula a eficiência desse cara. Ridícula. E aí a
0: gente já traz exatamente a palavra que você falou aí, eficiência. A gente traz aquele effect field goal, né? Que ele leva em consideração... É, é, a ponderação de, do bola de
1: 3 e do free throw, bom,
0: né? Não, ele só leva o 3. O, o, três. o ah, free tá. throw é true shooting. Aí ah, ele tá. traz... 3 pontos, vale mais do que 2 pontos. E ele tem uma eficiência de field goal de 55,6%. Nossa, é muito
1: é absurdo. Bom, é, absurdo. é absurdo. É um roubo ele não ter ganhado nenhum título. Não é?
2: Ganhou no TP, né?
1: Roubado. Duas <risos> vezes.
2: <risos> roubado. Um deles foi roubado. Tô brincando. <risos> mas tô falando sério. <risos> e na época... É, uma coisa que a gente não sei se a gente falou, mas foi o primeiro... Até a época, né? Primeiro All-Star da história. Não, não foi o primeiro da história, perdão. Foi o primeiro all da história com dois overtimes, né? Ah, foi hum, é verdade. Pode.
1: Sim, foi o primeiro. Por isso que eu acho que tem alguma um negocinho aí esquisito.
2: <risos> tá bom. É, ah. E tipo, a gente falou que Kade brocou nesse segundo overtime, mas pô, era a vice carta que tava marcando ele então o feito era... do, 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 do do de que dia ele nem usava um tão alto para fora era
1: né? nem um era liso então né
2: ah e é uma verdade. coisa muito boa que né que a gente não vê em todo o All Star né e a competitividade que tipo é, é na saída de bola né num overtime, time é,
1: é, mas que pedir tempo. foi foi bem 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 posto isso aí Arthur mas foi pontual né
2: foi Naquele momento. Tipo só. Assim,
1: foi... Não, acho que assim. O primeiro quarto foi a galera se aquecendo. Foi bala, o, o segundo quarto foi all-star do jeito que a gente gosta que é sem defesa nenhuma e só. É, o foi defesa. É, foi só é, lobby pass, behind the back, bola de três desmarcado da jeito que gente uhum. da jeito que a gente gosta. e muito mas... erro. Diga muito se erro. É. O terceiro quarto foi um resquício disso e aí no quarto quarto quando começou a apertar e o pessoal começou a jogar def com defesa e aí foi bem acirrado foi bem acirrado mesmo foi um legal de assistir
0: uhum.
1: mas é, mas faz todo o sentido que você está falando né Arthur? essa essa defesa de, de, de como de como é que ele fala é... saída, saída de, de bola, bola. sai de bola isso da saída de bola foi foi show de bola fiquei de ter que tipo tempo né
2: uhum. foi hum. Muito bom, bom. Pra, mim, pra mim acho que a gente fechou aí. A gente é, hoje tudo é mais um
1: pouco. Alguém tem mais algum ponto? Eu acho que é bom dar a pitadinha do, do que tá saindo aí da NBA, pra deixar a galera curiosa. É... Hoje são estamos gravando dia 28. A próxima gravação, se a gente seguir religiosamente, aí vai ser no dia 5, correto?
0: Creio que sim. Uh, sim, domingo, sim.
1: Domingueira, é, então daqui pra lá Provavelmente a gente vai ter mais informações aí Da NBA
0: É, mas foi aquilo que eu falei no início Que você falou, que a gente vai gravar Mais perto do, do, da volta A gente vai gravar um condensadão com todas as informações Pra gente Top. não ter que ficar é. atualizado Toda semana
1: Top.
2: É A notícia é que vai ter NBA sim E se reclamar vai ter é. duas, carinha
0: Exato, exatamente ah, vamos só comentar uma notícia interessante aqui. Os jogadores vão poder utilizar as camisas deles como... Eu não queria usar a palavra vitrine, mas como é, plataforma, acho que é uma palavra melhor, de só, protesto é. e, e chamar atenção para causas é, sociais. Ah, que legal. Não sabia disso, não. Vão poder é mudar os nomes, vão poder entrar com qualquer nome. Eu não sei se eles vão poder colocar alguma coisa, alguma faixa ou alguma coisa... Do tipo, mas até agora foi confirmado que nomes e números vão poder mudar.
2: Ok. Legal. Legal, Aqui, né? Importante. Hum. Tem, tem, tipo, muitos jogadores já fazem isso com as basqueteiras, né? Tem a, ah, a... sim, é. Você bota o um protesto, né? Ou o que seja. Mas, na mas querendo ou não,
1: a basqueteira ela é menos, muito menos visada, né? Sim. Sim, sim, né? sim, sim. Aí na camisa é, fica bem... Camisa não bem dá pra claro. é.
2: Uma coisa é que legal. eu não falei um ponto desse jogo. Diga De a gente sempre fala nesse podcast sobre jogo de pé. Hum. Que delícia! Que sim. delícia, Kevin Gardner. Que delícia, Kobe Bryant. Sim. Que delícia, Steve Nash. Que não é bem Danca. jogo de pé, mas ele meio que fica parece estar tá combatado. Parece que o chão tá pegando fogo. Ele fica, enfim, que é bem rápido, né? Mas é, é, jogo de pé. Jermaine
0: Neal também. Tim Danca, sim, sim. o... Quem Cara, mais?
2: Eu, eu tentei ficar olhando pra esse jogo, tipo, eu tava vendo tanto jogo de pé, eu tava assistindo tanto jogo assim, nesse, nessa profundidade, que tipo, eu fiquei quando o Sheck faz o post, deixa eu ver aqui o jogo de pé de Sheck. e não, não tem jogo de pé, é movimento, <risos> movimento em terra, é, tipo, é só dominância, é engraçado. É, é enfim.
0: tanto que quando ele tem que dar um joguinho de pé pra fugir, porque eu não lembro quem é que tava marcando ele, se eu não me engano era Ben Wallace, e Ben Wallace hum. dá aquela que a gente chama de puxada de cadeira, né, que... Shaq tá empurrando ele no post E bem Wallace simplesmente sai Shaq uhum. teria a capacidade De dar um, dois passos e fazer alguma coisa E ele anda Sim. Ele dá uns 40 passos e enterra e Na hora que você vê, que ele teve a oportunidade De tentar fazer alguma coisa ali Tudo bem que é uma puxada de cadeira Mas ele tentar fazer algum, algum tipo de, de Movimento ali Ou algum post move No desespero, ele não conseguiu, né?
2: Saudade,
0: Cheque. Sim, demais. Bom, mais algum ponto então, senhores? Hum,
1: Saudade acho... da NBA. É, tá, tá
2: chegando. Bem. Tá chegando.
0: Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast dessa semana com 1 hora e 28 de gravação. Quero agradecer a você que ouviu o podcast até aqui. Lembrar a vocês de que o jogo que a gente assistiu hoje é o All-Star Game de 2002-2003, que obviamente ele é realizado em 2003. Ele está disponível no YouTube. É um dos primeiros. É, vídeos vídeos que aparece lá, você pode colocar no YouTube e assistir junto com a gente, vim aqui dar sua opinião, ver se você concorda ou discorda com a gente. Vou lembrar as nossas redes sociais, @637 tanto no Instagram quanto no Twitter. é o nosso e-mail e o nosso site é o 637.ondepreço.com. É estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Youtube se inscreva para poder você saber em qualquer uma dessas plataformas quando sair episódio novo ou não,
1: ou então nas nossas redes sociais
0: muito obrigado, até semana que vem
1: Luiz valeu galera realmente foi um jogo surpreendente recomendo a todos assistirem é, tanto pelos nomes que jogaram como pelo jogo em si, a disputa é, e ficamos aí até a próxima com mais novidades sobre a nossa querida NBA Arthur
2: Valeu galera, até semana que vem, até mais.
1: Aquele um abraço.